0: Alien versus Predator? Nee, natürlich nicht. Informatik versus Digitalisierung? Yep, schon eher. Aber Achtung Spoiler. Vermutlich ist die Beziehung zwischen den beiden alles andere als ein versus, sprich ein gegeneinander. Soweit so vielversprechend. Was erwartet Sie und letztlich auch mich nun aber in der heutigen Episode? Quasi der ersten, so richtigen nach dem Trailer. Apropos Trailer, der war ja kaum eine Stunde online, als ich mein Bierproblem per Twitter gelöst bekommen habe. Ist cool, oder? Von einem ehemaligen Studenten. Ha, ich liebe dieses Internet. Und ich liebe unsere Studis. Hashtag ist so. Und wer nicht weiß, wovon ich da gerade rede, der möge sich den Trailer zu diesem Podcast mal anhören. Aber zurück zum Thema der heutigen Folge und was selbige an Impulsen für Sie bringt. Das sind, hoffe ich, gleich zwei, also mindestens. Zum einen unterscheiden wir heute mal locker flockig zwischen Informatik und Digitalisierung und zum anderen stelle ich Ihnen vor, was man bei uns an der Hochschule Worms im Fachbereich Informatik eigentlich so studieren kann. Als junger Mensch, der studieren möchte, oder was man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Unternehmensvertreter dual studieren lassen kann. <lacht> der Mann oder die Frau von heute lässt studieren. Nee, Quatsch. Also... Überblick, Überblick über unsere informatischen Studiengänge. Denn selbstredend kriegt jeder Studiengang auch noch mal seine eigene Episode. So viel Zeit muss sein. Na dann, ab damit. Was läuft aktuell in Sachen IT und Digitalisierung? Was sind die echten Trends? Und welcher Hype ist morgen schon wieder Geschichte? Wenn das spannend klingt... Herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast für digitale Themen in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Präsentiert von Professor Dr. Elisabeth Heinemann. Wir sehen das auch schon aufgefallen. Wir reden die ganze Zeit von Digitalisierung, digitale Transformation und irgendwelchem anderen Digitalgedöns. Aber dann schicken wir unseren Nachwuchs in Fächer, die Informatik im Namen tragen, also zum Studieren. Die einen sprechen dann von IT und IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien. Es gibt einen CIO, einen Chief Information Officer und lauter solche Sachen. Zu Zeiten meines Vaters war das einfach der EDV-Leiter bzw. die EV-Leiterin, also die Chefin der Abteilung, in der es um elektronische Datenverarbeitung ging. Aber wir sind nicht mehr in den 1970er-Jahren und wir haben auch nicht mehr die gleichen Begriffe. Oder neudeutsch das gleiche Wording wie damals. Kann man das Smiley, das ich jetzt hinter meinem letzten Satz gemalt habe, eigentlich hören? Na, egal, also nichtsdestotrotz. Begriffe kommen und gehen. Informatik als Begriff oder genauer gesagt als Begriffswort ist, geblieben, aber nicht da unbedingt, wo es um sexy Hypes geht, um Trends und Co., sondern eher da, wo so eine gewisse Beständigkeit eine Rolle spielt, also auch im universitären Umfeld, dort, wo ausgebildet wird, wo die Trends und Hypes ganz scharf beäugt werden beziehungsweise werden sollten, weil hier nämlich die Grundlagen gelegt werden für das, was an Technologien, Werkzeugen und Co. schon da ist, schon im Einsatz oder gar State of the Art ist und für das, was kommen kann. Auf dass der junge, informatisch gebildete Mensch nicht nur weiß, was er tut, sondern auch weiß, was er in Zukunft zu tun oder auch besser zu lassen hat. Aber jetzt werde ich philosophisch. Schauen wir lieber mal nach den Fakten. Wenn ich mich auf einem der üblichen Portale umsehe, auf denen die in Deutschland studierbaren Fächer aufgelistet sind und dort mal Informatik als Studienbereich eingebe, dann, ja, dann kommt da schon einiges zusammen. Ich habe das getan und habe dabei keine Unterscheidung zwischen Uni und Fachhochschule gemacht, also dem Hochschultyp. Und auch nicht zwischen den möglichen Abschlüssen, also ob Bachelor oder Master. Einzige Bedingung musste eine öffentlich-rechtliche Hochschule sein. Und was soll ich Ihnen sagen? Es waren über 1200 Studiengänge, die mir bei dem Stichwort Informatik als Studienbereich angezeigt wurden. Jo, das ist doch mal eine Ansage, ne? Und da wir ja auf Informatik versus Digitalisierung schauen wollen, habe ich folgerichtig als nächstes Digitalisierung als Suchbegriff eingegeben. Unter 20, also unter 20 Studienangebote, die mir angezeigt wurden. Dann als Stichwort digital, was ja dankenswerterweise auf Englisch genauso heißt und was damit die Trefferzahl gleich ein bisschen nach oben gezogen hat, denn die eine oder andere Hochschule hat sich mit einem englischen Titel oder einer Titelergänzung ihres Studiengangs gleich von vornherein international positioniert. Clever! Demzufolge lag die Trefferquote hierbei gut über 100, was aber immer noch Welten von den über 1200 Informatikstudienfächern entfernt ist. Diese etwas ungleichmäßige Verteilung ist total nachvollziehbar, nämlich dann, wenn man sich die Begriffe Informatik und Digitalisierung mal näher zu Gemüte führt. Ich habe ja im Trailer zu diesem Podcast schon angedeutet, dass es Erklärbärfolgen geben wird. Die heutige ist quasi eine Doppelerklärbärfolge folge light. Wir graben zwar nicht zu tief, aber dafür widmen wir uns heute gleich zwei Begriffen. I wie Informatik und D wie Digitalisierung. Wer Informatik hört, der denkt zunächst wahrscheinlich erstmal an das naheliegendste, nämlich an Computer. Und wer es als Sprachjunkie etwas genauer nehmen will, vielleicht an Informationen, weil das steckt ja in dem Wort Informatik schon ziemlich nett drin. Beides ist natürlich richtig, denn der Computer und das, was er kann, stellen zunächst mal den zentralen Faktor dar, um den es in der Informatik geht. Die besagten Informationen, die liegen, damit sie maschinell und automatisch verarbeitet werden können, als computerlesbare Daten vor. Dieses Verarbeiten dieser Daten geschieht mittels entsprechender Algorithmen, die in Form von Softwareprogrammen auf den besagten Computern laufen. Sie, Sie merken, es wird jetzt langsam schon ein bisschen komplexer. Und weil das Thema Algorithmus nahezu danach schreit, eine kleine, aber feine Erklärbärfolge befüllen zu dürfen, werde ich dir auch ganz bald einsprechen. Aber zurück zur Informatik. Es geht also um die Verarbeitung von Daten mittels elektronischer Anlagen. Klingt jetzt erstmal nicht so ganz mächtig sexy, ist es aber, für mich zumindest. Nicht umsonst hat sich nämlich die Informatik seit den 1960er Jahren zu einer selbstständigen Grundlagenwissenschaft gemausert. Ohne die, und ich sage das in aller Bescheidenheit, keine, ich wiederhole, keine andere Disziplin heutzutage mehr auskommt. Folgerichtig nennen sie unsere englischsprachigen Mitmenschen auch in der Regel Computer Science. Wissenschaft. Computerwissenschaft. Und das ist sie ja auch, eine Wissenschaft und noch dazu eine richtig vielseitige. Als Namensgeber gilt übrigens Karl Steinbuch. Ein Stuttgarter. Ja, ja, die Schwabe. Er war Kybernetiker, Nachrichtentechniker und Informationstheoretiker. Coole Berufsbezeichnungen, oder? Und er hat den Begriff Informatik als Erster ins Spiel gebracht, nämlich in seiner allerersten Publikation von 1957, die den wunderbaren Titel trug: Informatik: Automatische Informationsverarbeitung. Wie kam er jetzt zu dem Wort Informatik? Ja, das war reichlich pragmatisch. Er hat einfach die Endung "ik" aus der Automatik und Mathematik genommen und hat sie an den Wortstamm Information drangehängt. Ja, manches ist einfach. Aber das Ganze hat sich erst 1968 so richtig durchgesetzt in Deutschland, als nämlich der damalige Bundesforschungsminister Stoltenberg diesen Begriff offiziell verwendet hat. Ja, Markenbildung braucht manchmal einen echt langen Atem. Aber dann ging es so richtig ab. Ein Jahr später, 1969, wurde bereits die Gesellschaft für Informatik gegründet, die bis heute eine tragende Rolle für die Informatik in Deutschland, genau genommen im deutschsprachigen Raum, spielt und die auch eine wirklich schöne und vor allen Dingen aus meiner Sicht sehr zusammenfassende Definition für Informatik liefert. Die GI sagt nämlich Informatik ist eine Ingenieurwissenschaft, die sich mit der systematischen und automatischen Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen aus Sicht der Hardware, der Software, den Grundlagen und den Auswirkungen befasst. Ma, alles gesagt, ne? Soweit so gut. Aber mit was beschäftigt sich denn die Informatik nun eigentlich inhaltlich? Falls Sie sich das gerade eben kurz gefragt haben, berechtigt. Klären wir. Und zwar jetzt. Die Informatik ist nämlich ein total vielschichtiges Fach und so wird in der Regel auch zwischen der sogenannten Kerninformatik und der angewandten Informatik unterschieden. Fangen wir mal mit der Kerninformatik an. Der Name lässt es schon vermuten, die beschäftigt sich mit dem Nukleus, mit dem Kern des Ganzen. Das heißt jetzt mitnichten, dass es nur um die viel gerühmte graue Theorie geht, nee, 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 nee. Aber halt auch. Deswegen wird die Kerninformatik üblicherweise auch in drei Bereiche aufgeteilt. Die theoretische Informatik, mit der fangen wir mal an. Der Name sagt es schon, es geht um die theoretischen Grundlagen des Fachs. Algorithmentheorie, Kodierungstheorie, formale Sprachen, Automatentheorien und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt viel komplexer und umfassender, als ich es hier kurz darstellen kann. Aber auf den Punkt gebracht, ohne diese Grundlagen und die daraus entwickelten Werkzeuge wäre in der Informatik nicht viel los. Die braucht es einfach. Ja, zweiter Teil oder zweiter Bereich, die technische Informatik. Die beschäftigt sich vor allem mit der harten Seite der Informatik, also dem logischen Entwurf und der Konstruktion von Hardware und hardwarenahen Geräten, Letzteres kennen Sie wahrscheinlich unter dem Begriff periphere Geräte. Die Peripherie, wie etwa Laufwerke, Monitore und so ein Zeug. So, wer jetzt sagt, hey, Moment mal, das machen doch die Elektrotechnikerinnen und Techniker auch. Ja, da haben Sie recht. Hier sind die Grenzen zwischen diesen beiden Fächern ziemlich fließend. Also mein Vater hat zum Beispiel in den 60er-Jahren Elektrotechnik studiert, ist aber im völligen Informatikbereich tätig gewesen. Also das ist auch heute teilweise noch sehr, sehr fließend. Und war es in vergangenen Jahrzehnten ohnehin. Dritter Teil, die praktische Informatik. Und bei der geht es, vereinfacht gesagt, im Grunde um die Programme, die die Rechner steuern. Aber auch das ganze Feld vom Software Engineering, also von der Softwareerstellung, gehört dazu. Betriebssysteme, Datenbanken, Computergrafik und, und, und. Also die, da, da fängt es jetzt langsam an, ein bisschen spielerisch zu werden. Obwohl die richtigen Techies, die finden alle drei Bereiche spielerisch. Soweit zur Kerninformatik, mit der wir jetzt dann schon mal alle Grundlagen, die die Informatik als Wissenschaftsdisziplin so zu bieten hat, erschlagen. Kommen wir zur angewandten Informatik. Jetzt raten Sie mal, was ist wohl deren Aufgabe? Ja, klar. Ne? Bei der geht es darum, Werkzeuge und Methoden der Kerninformatik in andere Wissenschaftsbereiche wie jetzt zum Beispiel der Medizin, der Wirtschaft oder auch der Jurisprudenz zu übertragen respektive die dort bestmöglich zum Einsatz zu bringen. Und da spielt es überhaupt keine Geige, ob sich das jetzt um eine Geistes- oder Naturwissenschaft handelt. Sind wir mal ehrlich, es gibt nahezu keinen Bereich mehr, wo wir nicht die Digitalisierung respektive die Informatik brauchen. Ob ich jetzt Grafikdesign studiere ich arbeite ganz stark mit mit grafischen Programmen oder ob ich Medizin studiere, die ganzen lebensüberwachenden Gerätschaften, all das, da steckt Informatik drin, da stecken die informatischen Systeme drin. Also wir kommen an dem Gedöns eigentlich überhaupt nicht vorbei. Jo. Die angewandte Informatik selbst ist ein sehr oft angebotenes Studienfach an deutschen Hochschulen und auch wir bieten die seit Jahren an und sehr erfolgreich. Also ich sage mal anders, wir können uns erfreulicherweise nicht beschweren, dass wir zu wenig Bewerbende hätten, eher im Gegenteil. Die angewandte Informatik kann man also losgelöst studieren, so als eigenes Studienfach und dann sind diese erwähnten weiteren Wissenschaften, um die es dann geht, also diese Anwendungsbereiche, Anwendungsdomänen, Einsatzbereiche, um nur mal so ein paar gängige Synonyme zu verwenden, generischer und nicht so spezifisch. Wenn es aber tatsächlich spezifischer sein soll, dann sucht man sich als Studienfach einfach gleich eine konkrete Anwendungsinformatik heraus. Wie zum Beispiel die Mutter aller Anwendungsinformatiken, die Wirtschaftsinformatik. Jetzt werden sicherlich alle Studiengangsleitenden von anderen Anwendungsinformatiken zornesrot in den Lautsprecher rufen. Was diese Frau dahinter im Mikro sich so traut! Aber sorry, ich bin halt von Hause aus Wirtschaftsinformatikerin. Und ja, so ganz kann ich meine wissenschaftliche Herkunft halt auch nicht verleugnen. Und das will ich auch nicht. Ha. Um es jetzt noch ein bisschen dedizierter und vielleicht auch ein ganz klein bisschen komplexer zu machen, verrate ich Ihnen ein Insider, aber nicht weiter sagen. Wirtschaftsinformatik ist mitnichten gleich Wirtschaftsinformatik. Es gibt zwei Richtungen oder auch sogenannte Schulen und deren jeweilige Vertreterinnen und Vertreter und zwar jene, die mehr so diesen Information-Teil, mehr so diesen Business-Teil, also den Wirtschaftsteil betonen und jene, welche mehr der Informatik zugetan sind, also dem hinteren Teil des Wortes und den als zentral ansehen. Ich stelle Ihnen einfach mal eine Frage. Was denken Sie, ist eine Fischsuppe eine spezielle Suppe oder ein spezieller Fisch? Machen wir mal weiter. Natürlich gibt es noch viel mehr Anwendungsinformatik, Medizininformatik, Informatik, Biologie, Informatik, Rechtsinformatik und so weiter und so fort. Okay, das mag jetzt mal langen als Intro in die gute alte Informatik. Und was ist jetzt mit dieser Digitalisierung als Terminus technicus? Genau genommen ist das Begriffswort Digitalisierung ein sogenanntes Homonym, denn es kann mindestens mal zwei verschiedene Bedeutungen und damit auch zwei Ausprägungen in der echten Welt haben. Zum einen bezeichnet man mit Digitalisierung und das nennen wir jetzt einfach mal Digitalisierung im engeren Sinne, das Umwandeln von analogen Informationen, Prozessen oder Produkten in digitale Formate. Ja, Digitalisierung mehr so im technischen Sinne. Und zum anderen, quasi im weiteren Sinne verstanden, meinen wir damit die technologische Durchdringung von Arbeits ebenso wie von Lebenswelten und zwar auf so eine, ja, durchaus überzeugende Weise, dass real und digital dabei immer mehr miteinander verschmelzen. Das kennen Sie, ne? Das, und falls Sie es nicht kennen, gucken Sie einfach mal auf die Straßen dieser Welt und sehen die Menschen mit diesen kleinen Geräten in der Hand und einer Körperhaltung, die die Branche der Physiotherapeuten in den letzten Jahren wirklich rasant nach vorne gebracht hat. Gut. Die englischsprachige Welt hat übrigens gar nicht so ein begriffliches, unschärfe Problem wie wir an der Stelle. Die haben sich damit gar nicht lange rumgemacht und hat diesen beiden Ausprägungen einfach unterschiedliche Namen gegeben. Die Digitalisierung im engeren Sinne heißt Digitalization und die im Weiteren Digitalization. Jo, fehlt jetzt noch die berühmt-berüchtigte digitale Transformation. Die bezeichnet im Grunde die durch die Digitalisierung im weiteren Sinne ausgelösten Veränderungsprozesse. Wir erinnern uns, das war die mit der Verschmelzung von digitalen und realen Berufs- und Lebenswelten. Wie der Name digitale Transformation schon sagt, da transformiert was. Da geht etwas von einem Zustand in einen anderen über. Ich sag nur Optimus Prime und Bumblebee. Transformer-Fans wissen Bescheid. Also, es geht Primär um Veränderung. Und das ziemlich fokussiert auf Unternehmen und die dort zugrunde liegenden Geschäftsmodelle, Prozesse und, Überraschung, die Menschen. Machen wir uns nichts vor. Die Digitalisierung kann noch so technologisch getrieben sein. Von Augmented Reality über künstliche Intelligenz bis hin zu, oh, verdammt, jetzt fällt mir nichts mit Z ein. Äh, Z, Z. Ah, doch, doch. Zu viele soziale Plattformen. Sie ist und bleibt, also sie, die digitale Transformation, unterm Strich People's Business. Der Faktor Mensch ist essentiell. Aber da gehen wir ganz sicherlich in nicht nur einer Episode noch mal drauf ein, denn da spielen natürlich ganz viele Themen eine Rolle, die durch diese digitale Transformation neu gedacht werden mussten oder in Zukunft müssen. Neue Arbeitsmodelle, Stichwort New Work, neue Geschäftsmodelle, neue Führungsstile, auch neue Lehrmethoden. Ich denke mal, die Systeme, die die Universitäten vor 20 Jahren geprägt haben, sind bei weitem nicht mehr die gleichen, die die Lehre heute prägen und wird auch in 20 Jahren oder viel kürzer noch nicht das Gleiche sein wie heute. Also super spannende Themen. Okay, soweit zur Informatik und Digitalisierung. Sie merken eigentlich und uneigentlich auch, könnten wir sagen, dass die Informatik die Werkzeuge und Methoden zur Verfügung stellt, die es braucht, um die Digitalisierung und somit auch die digitale Transformation nicht nur als ein weiteres Buzzword auf den Managementlisten dieser Welt verhungern zu lassen. Ja, die digitale Transformation begründet das Was und das Warum. Die Informatik liefert das dazugehörige wie Sag ich jetzt einfach mal so. Vielleicht sehen Sie es ja anders. Schreiben Sie mir. Die E-Mail-Adresse für diesen Podcast finden Sie in coole Gelegenheit, das mal zu erwähnen, unten in den Shownotes. Aber sie ist auch ganz einfach. Post -digital und digitalgeflüster, digitalgefluester, Sie wissen schon. Jetzt sollte auch klar sein, warum das Gro der informatischen Studiengänge irgendwas mit Informatik oder Computing im Namen trägt. Oder auch manchmal was mit Engineering, wenn der konstruktivistische Gedanke des Ingenieurwesens im Fokus steht. Wir erinnern uns mal kurz an die Definition der GI. Was kann man denn jetzt bei uns an der Hochschule in Worms im Fachbereich Informatik studieren? Spannende Fächer, so viel sei schon mal gesagt. Und wir fangen mal ganz locker flockig mit dem Bachelorstudiengang Angewandte Informatik an. Sie sind ja jetzt schon umfassend informiert, um was es in diesem Studienfach geht. Dieser Bachelorstudiengang beinhaltet in seinem Curriculum Aspekte der Kerninformatik, gar keine Frage, die braucht's. Wir müssen wissen, was ein Betriebssystem ist, egal in welchem Anwendungsbereich wir irgendwann mal landen, aber natürlich auch wissen, was den Anwendungsbezug deutlicher in den Vordergrund steht. Das machen wir über die Qualifizierungsschwerpunkte, wo junge Menschen sich dann noch mal ein bisschen spitzer orientieren können. Zum einen sind wir nämlich eine Fachhochschule, also der Hochschultypus, der klassischerweise die Anwendung ja bereits in seinem englischen Namen trägt, University of Applied Sciences. Und zum anderen ist uns das auch allen persönlich sehr wichtig. Wir sind nah an den Unternehmen, wir sind aber auch ganz nah an den Forschungsthemen und bauen dort mit unseren Studierenden, mit unseren Assistentinnen und Assistenten immer Brücken zwischen der Lehre und der Praxis. Der Studiengang Angewandte Informatik dauert bei uns übrigens gemäß Regelstudienzeit im Idealfall sechs bzw. sieben Semester, je nachdem für welche Variante man sich entscheidet. Das hat auch was damit zu tun, ob man anschließend noch einen drei- oder einen viersemestrigen Masterstudiengang dranhängen will. Das geht natürlich bei uns fließend im Fachbereich mit einem konsekutiven dreisemestrigen Masterstudiengang Mobile Computing. Konsekutiv heißt übrigens, dass dieser schon quasi dafür konzipiert wurde, ein flüssiges Durchstudieren vom Bachelor bis zum Master bei uns vor Ort zu gewährleisten, ohne Hochschulwechsel. Mobile Computing ist aber natürlich auch offen für Absolventen und Absolventinnen anderer Hochschulen, die nicht bei uns ihren Bachelor gemacht haben, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen in Mobile Computing geht es dann vor allen Dingen um mobile Endgeräte wie Smartphones, Wearables und Co. sowie deren Einsatzgebiete im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld. Um Sprachassistenten, um Augmented Reality-Anwendungen, um moderne Projektmanagementtechniken wie Scrum und Co. Agilität ist ein großes Thema, um Sicherheitsaspekte und, und, und. Wie gesagt... Jeder Studiengang bekommt nochmal eine eigene Episode, in der dann auch die Studiengangsleiter zu Wort kommen werden. Weil das ist alles viel zu interessant, aber auch viel zu groß, um es jetzt alles in dieser heutigen Episode abzuhandeln. Beide Studiengänge, die angewandte Informatik und Mobile Computing, gibt es in einer klassischen Vollzeitvariante und in einer dualen Variante. Dual heißt, der junge Mensch mit Studienabsichten, also vielleicht ja Sie, hat ein Anstellungsverhältnis mit einem Unternehmen, arbeitet dort und studiert gleichzeitig bei uns. Das Unternehmen hat dann mit uns einen Kooperationsvertrag und mit Ihnen oder mit dem jungen Menschen einen Arbeitsvertrag. Das ist ein echtes Erfolgskonzept, läuft super. Und ist auch super spannend, denn bei uns an der Hochschule Worms besuchen die Dualstudierenden die gleichen Vorlesungen wie die klassisch Studierenden, um nicht zu so sagen dieselben Vorlesungen, und sind dann halt in der vorlesungsfreien Zeit vor Ort bei ihren Arbeitgebern in Projekte eingebunden. Wobei die eine oder andere Veranstaltung bei uns im Curriculum auch am sogenannten zweiten Lernort stattfindet, also vor Ort beim kooperierenden Unternehmen. Kommen wir zur Wirtschaftsinformatik. Die haben wir als Bachelorstudiengang und als Master und in Klassisch und Dual. Über die Anwendungsinformatiken haben wir ja schon gesprochen und voilà hier ist der Klassiker. Informatik und Betriebswirtschaftslehre in einem. Auch hier wird es natürlich noch eigene Episoden geben. Und wenn Sie sich schon mal so ein bisschen genauer informieren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in die Shownotes. Dort verlinke ich Ihnen die Übersicht unserer Informatikstudiengänge. Ansprechpartner inklusive für Fragen. Mich finden Sie da übrigens auch, denn ich leite den Masterstudiengang Mobile Computing. So, Ja, das war's für heute. Ich freue mich riesig, dass Sie bis zum Ende bei mir waren. Fühlt man sich als Podcast-Gastgeberin doch gleich viel weniger allein vor dem Mikro, wenn man weiß, dass da draußen ein interessierter Mensch bis zum Schluss zuhört. Geht mir zumindest so. Und wenn Sie das hier noch hören, dann haben Sie ja bis zum Schluss zugehört. Tapfer. Womöglich hat es Ihnen auch noch gefallen. Das wäre ja dann quasi allererste Sahne. Und wenn das so ist, dann abonnieren Sie doch bitte diesen kleinen, feinen Podcast namens Digitalgeflüster und empfehlen Sie uns gerne weiter. Das wäre super und würde mich persönlich wirklich sehr freuen. Ich sag für heute Tschüss und ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Ihre Elisabeth Heilmann.